0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Und heute ist in diesem Fall Montag, der 27. März 2023. Mein Name ist Dana Salin. Schön, dass ihr wieder alle da seid und hören wollt, worüber alle so gesprochen haben im Internet. Heute geht es um Beyoncés neuen Fashionpartner, partner frauenfeindliche Familiengerichte und ein Kuss ist Breaking the Internet. Es war wieder einiges los und ja, auch noch Wochenende. Wir steigen also direkt ein mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Deutschland liegt lahm. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen: seit Mitternacht läuft ein riesiger Warnstreik von der Bahngewerkschaft EVG und Verdi. Und das heißt, es fährt so gut wie nichts heute. Fast alle Flughäfen sind dicht und es streiken Fernverkehr, Regionalverkehr und in einigen Bundesländern sogar der öffentliche Nahverkehr. Der Grund ist natürlich, dass die Gewerkschaften mehr Geld für ihre Beschäftigten fordern. Und dazu gibt's gemischte Gefühle. Viele können die Forderungen nachvollziehen und sind ziemlich solidarisch. Aber klar gibt's auch Frust, weil viele sind einfach auf Bus und Bahn angewiesen. Der Streik soll insgesamt 24 Stunden lang gehen. Heute um Mitternacht ist also auch schon überstanden. Wir müssen aber wohl noch mit ein paar Nachwehen rechnen. Kanye West ist mal wieder zurück auf Instagram und zwar mal wieder mit einem Post, bei dem man schon wieder nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Er hat das Filmplakat von 21 Jump Street gepostet mit der Caption: Watching 21 Jump Street again made me like Jewish people again. Also 21 Jump Street ist eine Teenie Komödie von 2012 und hat so ziemlich gar keine politische Botschaft. Die Message von Kanye bezieht sich nur darauf, dass im Film Jonah Hill mitspielt. Und weil Jonah Hill Jude ist und Kanye ihn im Film gut fand, hat Kanye jetzt nichts mehr gegen JüdInnen. Okay. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, mal auf die Kommentarspalte zu gucken bei dem Post. Die Leute sind on fire. Top-Comment mit über 22.000 Likes ist zum Beispiel: Future History Books will talk about how Jonah Hill saved Hip-Hop with a movie he was in 11 years ago. Berlin wird wohl erstmal nicht klimaneutral. BerlinerInnen durften gestern in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob die Stadt schon 2030 klimaneutral werden soll. Also, dass dann ab 2030 eben nur so viel Treibhausgase ausgestoßen werden, wie auch auf natürlichem Wege wieder aufgenommen werden können. Zum Beispiel durch Wälder oder Moore. Aber der Volksentscheid ist leider krachend gescheitert. Und das ist nicht wirklich überraschend. Es wurde vorher schon viel über diese Forderung diskutiert, weil gar nicht klar war, wie Berlin das überhaupt schaffen soll. Ist ja nun auch nicht gerade die Stadt, in der sonst alles so glatt läuft. Naja. Beyoncé hat eine neue Fashion-Kollabor angekündigt. Am Freitag haben wir euch ja erst erzählt, dass Beyoncé und Adidas ihre Zusammenarbeit für ihre Ivy Park Collection beendet haben. Aber Beyoncé ist wohl schon drüber hinweg und tut sich mit einem neuen Modehaus zusammen, nämlich Balmain. Ihre gemeinsame Kollektion heißt Renaissance Couture und die 16 Looks sind jeweils von einem Song auf Renaissance inspiriert, also Beyoncé's neuestem Album ist natürlich Haute Couture und keine Sportswear. Also ich denke, leisten kann man sich das als Normalsterblicher eher nicht. Aber sieht halt alles krass aus. Ich weiß nur nicht, was ich von dem tragbaren Kronleuchter halten soll, der zum Song Stick gehört. Aber schaut selbst mal rein. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Ein Team aus JournalistInnen vom Recherchezentrum Korrektiv und der Süddeutschen Zeitung haben am Freitag eine große Recherche veröffentlicht. Sie beleuchten, wie Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, vor Gericht behandelt werden, wenn es dabei um das Sorgerecht von Kindern geht. Und dazu haben die beiden Redaktionen mehrere Fälle genau unter die Lupe genommen.
1: Und das Erschreckende ist, dass ihre Hinweise auf Gewalt häufig nicht geglaubt werden, hinterfragt werden und ihnen sogar unterstellt wird. Sie hätten das ausgedacht, um den Vater zu sabotieren.
0: Das ist Gabriela Keller von Korrektiv. Mit ihr habe ich für die Folge heute gesprochen. Und das war so ihr hauptsächlicher Takeaway zu den betroffenen Frauen. Wenn Frauen nämlich vor dem Familiengericht sagen, dass ihr Partner ihnen gegenüber gewalttätig ist, dann wird ihnen oft einfach nicht geglaubt. Oder sogar mehr noch. Oft geraten sie dann selbst unter Verdacht, den Mann mit Absicht falsch zu beschuldigen.
1: Und verlieren im schlimmsten Fall das Sorge- oder Umgangsrecht mit ihren Kindern. Zum einen ähm, herrscht an vielen Familiengerichten Notstand. Es gibt Personalmangel, Ressourcenmangel. Und familienrechtliche Verfahren sind, wie gerade gesagt, sehr. Ähm widersprüchlich oft und ähm, schwer zu durchschauen. Und wenn es bereits zwei Regalmeter Akten gibt, ähm, dann haben die Familienrichter häufig nicht die Ressourcen, sich das alles so im Detail noch mal anzuschauen. Und so werden dann schnelle Urteile gefällt, die der Sachlage oft nicht gerecht werden. Hinzu kommt, dass es ein starkes Normativ gibt, ähm, dass Kinder Kontakt haben sollen zu beiden Eltern. Das wird als Kindswohl definiert. Und das wird als Schablone zugrunde gelegt. Und so gerät derjenige, der dann Vorwürfe von Gewalt vorbringt, häufig in die Lage, dass er zum Störfaktor wird für die Gerichte, die nicht die Zeit und nicht die Ressourcen haben, sich durch die komplexe Materie durchzuarbeiten. Ja, krass. Vielleicht schwingt da ja auch ein Hauch von Sexismus mit. Es kommt aber noch eine Sache hinzu. Und das ist, dass sich an den Gerichten und bei den Behörden generell noch so frauenfeindliche Narrative gehalten haben. So eine Erzählung ist zum Beispiel die von der rachsüchtigen Ex-Frau, die verbittert ist und nichts versucht lässt, um ihrem Ex-Partner zu schaden. Und so, das spiegelt sich dann in der Unterstellung, dass Frauen, die von Gewalt sprechen, halt ähm, mit falschen Vorwürfen versuchen, ihre Ex-Männer vor Gericht in ein schlechtes Licht zu rücken.
0: Im Herbst haben Korrektiv und Süddeutsche auch schon eine Recherche zu Fällen von häuslicher Gewalt bei Profifußballern veröffentlicht und dabei beunruhigende Muster von Einschüchterung und Machtmissbrauch aufgedeckt. Und jetzt deuten neue Hinweise auch darauf hin, dass diese Fußballer vor allem gemeinsame Kinder nutzen, um Ex-PartnerInnen zu kontrollieren und unter Druck zu setzen. Der Sorgerechtsstreit zwischen Jerome Boateng und seiner Ex-Freundin war zum Beispiel auch Teil von den beiden Recherchen. Macht, Sexismus und Ressourcenmangel führen also dazu, dass Familiengerichte Vorwürfe von häuslicher Gewalt oft einfach ignorieren oder nicht angemessen berücksichtigen. Und Gabriela sagt, dass das ist eben nicht nur in Einzelfällen so. Das ist ein strukturelles Problem an deutschen Gerichten. Und was jetzt? Zum einen müsste man mal das Gesetz ändern und auch wirklich reinschreiben, dass häusliche Gewalt gegen die Mutter berücksichtigt werden muss, wenn es um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder geht. Das ist momentan nämlich nicht der Fall. Unglaublich eigentlich. Das alleine reicht
1: aber auch nicht. Man muss tatsächlich Schulungen machen und Bewusstsein dafür schaffen, dass eben häusliche Gewalt ein Faktor ist, der tatsächlich auch das Kind betreffen kann, wenn es sich nicht gegen das Kind direkt richtet. Und dass man tatsächlich ein Bewusstsein dafür schafft, was das für das andere Elternteil bedeutet und warum es dem dann nicht zuzumuten ist, bei Umgangsbesuchen regelmäßig immer wieder mit dem mutmaßlichen Täter zusammenzutreffen.
0: Danke, Gabriela. Die Recherche von Korrektiv und der SZ verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Ei, ei, beim nächsten Thema liegt halt auch so eine leichte Note Sexismus in der Luft. Wenn ihr am Wochenende mal auf Twitter oder TikTok geschaut habt, wurden euch bestimmt direkt super viele Memes dazu entgegengeschleudert. Harry Styles und Emily Ratajkowski are es ist nämlich ein Video aufgetaucht, auf dem man sehen kann, wie Harry und Emily, ja, rummachen. Harry Styles tourt gerade durch Japan und jemand hat ihn und Topmodel Emily Ratakowski in den Straßen von Tokio gefilmt. Und wie erwartet hatte das Internet viele Meinungen dazu. Natürlich fragen sich jetzt alle, ob die beiden daten. Und es ist ein altes Video aufgetaucht, in dem Harry schon vor acht Jahren gesagt hat, dass Emily sein Celebrity-Crush ist. Da war noch bei One Direction. Süß, oder? 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 Zwischen den ganzen Memes, Tweets und Reactions haben sich leider auch mal wieder ziemlich misogyne Aussagen getummelt. Das ist auch Gisem vom TikTok- und Insta-Kanal More Than Gossip aufgefallen. Jetzt, wo wir sehen, dass Harry Styles wie neu neues ist mir mal wieder aufgefallen, wie schlimm die Frauen behandelt werden, die mit Harry gesehen werden. In den Kommentarspalten reden die Leute nämlich fast ausschließlich über Emily Ratterkowski. Emily ist ja vor allem dadurch bekannt geworden, dass sie im Video zu Blurred Lines von Robin Thicke nackt zu sehen war. Und dafür wurde sie immer wieder geschämt. Sie hat seitdem viel darüber gesprochen, wie schlimm sie das findet, dass sie und ihr Körper so krass kommentiert werden. Und hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie Frauenkörper in der Unterhaltungsbranche bewertet werden. Und jetzt passierte das schon wieder. Emilia Radakowski wird aufs Übelste shamed. Es gibt plötzlich Kommentare wie Oh, ich hätte nicht geglaubt, dass ich das jemals sage, aber ich vermisse Olivia Wilde schon fast. Hä? Harrys Ex-Freundin Olivia Wilde wurde, wie jetzt Emily, nämlich auch die meiste Zeit einfach nur von Harry-Style-Fans beschimpft. Und ich meine, für was denn? Einfach nur, weil sie Frauen und mit einem Popstar zusammen sind. Und Typen wird halt nie das Leben zur Hölle gemacht, nur weil sie jemanden daten. Also, keine Ahnung. Vielleicht können wir ja da mal mit ein bisschen Nettigkeit entgegensteuern. Wir suchen uns heute alle eine Frau, die wir ganz besonders toll finden. Und schreiben ihr einen netten Kommentar auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer. Das war's für heute auch schon wieder mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Da ist dann meine Kollegin Jasmin wieder für euch hier. Feedback zur Folge und Themenvorschläge gehen wie immer an FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Ciao!
1: Ciao.